1: 现在来到了一点零四分了，再度回到了 y o u life s h o w FM 零四点一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。F N 104.1， 正声广播电台可以通你啦，而这时间呢，跟我们的生活法律、生活法庭是有相关的啊、哦。那么今天会跟大家呢，从在上半段呢是台北地检陈峰检察官哦，他现在人在外面呢，所以待会我们会在外面哦跟他一起来连线，因为刚刚下庭哦。那么由这个直播拍卖诈骗，我们来看一些刑法的诈欺。哦，那么我们常常会呃，在 FB， 尤其最近呢、啊，哦，销售率最好的是什么？年菜，真的年菜也会诈骗，而且诈骗金额非常多。好、哦，这个一定要来特别来提醒大家一下哦。那么，当然在下半段呢，就由台北地检许佩玲检察官哦，会来聊到的就是小赌可不可以呀、啊？会不会被抓？马上回来告诉你了。
0: Go go go！ 你我生活的好伙伴
2: ，我是你的好朋友。哦，
1: 我是你的好朋友瑶瑶，这一度回到了《You l o f e Show》FM 04.1， 一正声广播电台，陪伴大家。陪伴大家是台北地检署陈峰检察官了。那么也预告了，我们就要来聊到，在这个最近过年到啦，哎、哦、呀，很多人会利用这个直播拍卖一些哦，这个相关的物品，譬如说年菜，哇。年菜真的是琳琅满目啊！哇，那个价差有些真的是吓死我啦。那么由直播拍卖诈骗，我们要来看看刑法诈骗罪，呃的一些哦这个常会被骗的状况是如何。那么当然呢，在 A B 看到不只是卖年菜啦。那么有些人会一直说：“哎，我买了其他的东西，不是只有年菜而已，为什么一直都还没有到货啊？”哎，一再一再的说：“哎，还没到，还没到，这是不是我？”被骗啦、啊、等等，所以今天呢，我们要来看看这个大家的购物习惯已经开始改变哦，从网路啦、实体转成这个所谓的网路。那面对各种的直播拍、直播拍卖啊，会不会也是有诈骗的行为呀、啊？好，我们赶快来让陈峰贾素官跟大家打个招呼，哈喽。哈 e 瑶瑶是当然，这个时候我们就要来赶快跟大家一起来聊一下哦。哎，对呀、啊，对啊、像我同事刚刚听到年菜眼睛睁好大哎、欸，然后我说还没收到吗？大家大家眼睛睁更大哎、欸，<笑>就说对的，对的<笑>就说不会吧？哎呀，这是要赶快来请教一下我们的乘风讲师五官了。是是因为
0: 现在呢，年节将近哦，那个各式的年菜呀、啊、八宝饭啊，或者是甜点，都在网络上热卖哦。
2: 嗯，那通常
0: 我们都会先看一下这个卖家的评价
2: 、嗯、追踪
0: 人数，我们会确认说，哎，这是一个诚实可靠的卖家。嗯
2: 、但是呢，现
0: 在的民众呢，通常都会先查看说这个是不是诈骗卖家，所以已经很聪明，通常不会上当
2: 。嗯，但是呢
0: ，现在诈期集团成员他有利用一个手法，他会去脸书社群网站上面。有信誉的粉丝众多的一些直播卖家，是像是卖海鲜或是卖肉类，那他会在这个卖家这一次商品的直播下方呢，如果有民众说留言加一， 1, 我要买，嗯，那他就会针对这些被害人下手。那、哦、他们呢是，嗯，他就直接针对这些账号，的對,对？对，私讯他说，哎、欸，你先加我的辣 ID、嗯。那他的这个辣 ID 呢，可能就跟直播卖家的账号非常的相近，嗯，可能就像前面有没有一个小老鼠艾特。8, 嗯，好、哦，他只差在一个或者是一个数字，跟直播卖家的这个账号会非常的接近，嗯、然后接下来就用 Line 呢来跟他说，哎，你可以汇款到哪里呀、啊？那、嗯、最后我们的这个受害人呢就没有就没有收到这个商品，<是>那好几天之后没收到，再发现其实也都来那个钱都回不来了，来了那直播卖家也才知道说、嗯、啊，有人利用他们诈骗。
1: 哦，是后来才做声明嘛？我们常看到电视，对不对？是的。对，有一些比较知名的这个网拍啊、网卖啊等等。哦，周先想请教一个问题哦。他说像，像呃，您现在讲到这个都已经汇款出去了，如果说是很有名的这个直播卖家，他又说这个不是他的，这个不是从他们这边出货的，那该怎么样来去做一个求证？会不会他们自己本身也有第二组的诈骗啊
0: ？哦，这。对，的确，我们呃很多这个受害者都一直认为就是这个直播卖家在诈诈骗哦。那我们当然就要从这个后面，包括这个 e 的 ID，、嗯哦、然后包括他们汇款进去的账号，然后我们会再去做一个追查，来求证说这到底跟直播卖家有没有直接的关系？嗯，
1: 是，是而且像以这样来做诈欺的话，他罪重吗？会有刑责吗？吗啊，被关吗？嗯。呃
0: 是我们来跟大家讲一下，就是原本我们刑法的普通诈欺罪呢，也就是刑法的三三九条，嗯、那它的刑责是五年以下的有期徒刑、拘役、嗯、或科或并科五十万元以下的罚金，嗯、但是呢，我们在民国一零三年六月十八号刑法就新增了第三三九条之四的一个加重诈欺取财罪号，嗯、那这个加重诈欺取财，它加重了这个呃加。呃，某些假期的一些情况，它的一个刑事责任最重的话，可以处一年以上七年以下的有期徒刑。这个差别就在于说哈，如果你一年以上，你就是六个月以上哦。那如果你涉犯这一条被判刑的话，你是一定要执行有期徒刑，你不能一颗罚金，跟前面普通假期罪是不一样的。Oh. 那他得病科的这个罚金也高达一百万元以下，也叫普通假期罪来的高。
1: 嗯，是那当然呢，呃，这个请大家特别注意一下，不要想说哦，我就罚钱就算了嘛。他可是后面会有加重的行为哦，对不对
3: ？是的，是的
1: 。哦，所以不要以为说我们那个罚金哦，就是以这个最低的一个部分或者是最低刑期，我们都有一在一直在修改哦。那么，当然有哪一些情形会构成所谓的加重诈欺取财啊？这个好像很少会利用在这个直播这个诈欺上面。
0: 其实是会用到的，因为像这个加重假期取材还有分三款。嗯，那我们刚刚说到这个直播，它属于网际网路或其他媒体的传播工具，是、啊、包括像呃广播电视、像这个电子通讯这些呢，都是我们三三九之四它特定的，就是如果你利用这些。媒体，然后去对公众散布的话，你就会构成这个加重诈骗取财罪。
2: 嗯，那我们
0: 还有三三九之一跟三三九之二，分别是呢，一个是冒用政府机关或公务员名义犯之，也就是之前很常见的一个假冒检察官、税务人员的这种诈骗案件。嗯
2: ，那三
0: 三九之四的第二款呢，就是呃三人以上共同犯之，因为现在的诈骗很多都集团分工，所以。三人以上共同诈骗也会加重刑
2: 责
1: 。嗯，是，所以大家会想到说诈欺案真的很多，变成有集团、有组织，或者是有这个电信通讯网络什么都有，对不对？那只是说他的刑责是不大一样的，的对不对？嗯、呃，没错的
0: 。瑶瑶一直在生活法律上生根哦。嗯、我想那个有播出十分钟听瑶瑶的广播或 podcast 的听众哦，应该都跟瑶瑶一样有法律的 sense。其实我自己也有在听瑶瑶你的 podcast 那个题材真的很多元哦，而且非常贴近我们日常生活。那像这个三三九条之四的这个加重条款，其实德国、意大利、奥地利、挪威、荷兰、瑞典、丹麦这些外国呢，都已经有立法例了，它对于特殊形态的诈欺犯罪呢，都定有独立处罚的规定。考量这些特殊诈欺形态行为的恶性啊，对于社会的影响跟刑法各罪的衡平，会去加重一个刑责、嗯
1: 。哦，是，所以为什么要特别针对这些呃来做加加重？你就是国外哦，台湾没有，台湾还没嘛，对不对
0: ？呃，台湾呃也有，就是说可能我们有针对这些形某些形态。像剛剛說的什麼冒、嗯、用政府機关或公务员名義，嗯，这一類的。哦、<對>
1: 如果像以剛剛我們聽到的冒用政府機关，哦，吴先生現在呃，空进還問他說，像有些呃，這最近很多冒用檢察官啊、公務人員啊，他說那個刑則可以跟這個一樣嗎？哦
0: ，是的，他的這個刑則就是要加重的。如果一旦這個罪成立，一定就是至少一年以上的有期徒刑哦。那主要是因为这个被害人呢、啊，他会出于遵守我们公务部门有一个公权力嘛，哈，嗯，你看到哎假官的传票，或者看到税务人员的一些这个要求，嗯、那会避免说啊我自身会违法，那本来是一个守法的态度，哈，嗯，但是呢，现在会因为他们假冒这些公务机关或公务员的这个名义，它不单单是侵害我们个人的财产权，哈，它侵害到的是民众对公权力的信赖。所以我们认为这个恶性跟所生的危害都比普通假期还要来得重，嗯、所以它是我们3 3 9至四加重假期里面的一款
1: 。哦，是魏小姐，我们能接最后一段。魏小姐想请教一下，现在很多的呃人想要多赚一点哦，就是用 Line 来做投资，尤其是股票的部分。他说，像这个部分呢，有时候都是自己的朋友把他拉到同一个群组去。他说这很难分辨呢，有没有什么样的方法？哦，是的，这
0: 个。最近真的非常多人会收到讯息，或者是这个赖被加到赖群组哈。那你要怎么辨别是真还假哈？有些甚至是就会说啊，几个朋友一起来，他说啊，就是我这个朋友他介他介绍我加入这个赖，
2: 嗯，好，然
0: 后一起来投资，然后结果呢遇到这个假投资真诈骗哈。嗯，那这个要分辨哈，主要还是说我们要去这个这个。不要轻易，最最重要就是我们不要轻易的把款项汇款出去，尤其是这些加入的赖群组里面，后面是谁我们都不知道哈，因为里面有
1: 假的，对不对
0: ？对，像有时候我们去参加一个说明会，里面甚至人你都有看到，但是其实他。他到底真实身份什么？你们我们都是不晓得的， oh. 所以也就是说，呃，对，还是重重点还是在于说，我们不知道他是谁，那就不要轻易的把款项汇出去。
1: 欸、我通常我都不会把人家把我加进去，我都自己自动退出。小姚就是很有 sense， 因为你真的因为你对人家也不熟，然后加了一坨拉股，然后告诉你现在有什么资源股啦，哦，抱你啦，是保证你一定可以怎么样怎么样，哎，这个千万你就马上退出来，你也不用再去想说是谁呀、啊、把我加进来，你你连想都不要去想，<的>对不对？就算是朋友加
0: 进去也都要注意<对><对>哦，要
1: 特别小心。最后我特别提醒大家的地方。
0: 有像这个，我们有时候像这个假投资、真诈骗，或者是一些这个诈骗手法，他们。那我们这个赖 ID 呢？如果说他可能先一个人介绍之后，又说，哎，那我跟你讲，我们这边老师是谁？就有另一个赖 ID。嗯。那如果之后他又说，哎，那如果你还想投资比特币，那又有另一个赖 ID。对。像这样子就等于是超过三个人哦。嗯。像这样子，那如果说你的账户去借给了这样子的诈骗集团使用，那你本来只是一个帮助假期的这个普通假期罪，好的帮助假期。但是呢，因为你这样超过三个人，我们认为它就是我们加重的。呃、刑法诈欺罪加重的三三九之四里面的第二款，那这样子你就会以这个帮助诈欺，但是是加重的这个诈欺的罪名来来接来起诉
2: ，好、嗯哦，就会让
0: 提供账户给诈骗集团的一些犯罪者呢去承担更重,重的一个刑
2: 责。嗯
1: ，是。不用因为这个时间关系，瑶，非常谢谢台北地检署陈峰检察官陪伴我们大家，我们就要下次空中见哦。好，谢谢，谢谢瑶,瑶、嗯，拜拜，拜拜。
0: 你我生活的好伙伴，我是你的
2: 好朋友哦
1: 。我是你的好朋友瑶瑶，当然呢又回到了台北地检署许佩玲检察官时间喽。年节将近啊，大家团聚就一定要来摸两把啦。玩玩布特牌啦，洗拔拉啦，哦、oh, ，不是真的洗拔拉哦，啊<笑>，好，当然，那我们要来开放零二三七二九二零啊，有任何的问题呢，今天呢由佩林检察官来陪伴大家，那当然在这边呢也要来特别提醒大家。哈，這個呢會不會有刑事責任？或者是我在戶外赌博會不會有刑事責任？我在家裡赌博會不會有刑事責任？或者是說，呃，這個赌博罪里面是不是有一些修正？我自己都搞不清楚啊。好，沒問題，我們讓大家一次搞清楚。所以我們趕快來讓佩林检察官跟大家打個招呼， Hello。线上的各位听众朋友，大家好。嗯，为了遏制这个年节赌博歪风啊，昨天哇，好厉害哟、哦！大榕树下就可以来赌博，太厉害了！我觉得那个真的太强了、嗯
2: 。
3: 昨
1: 天的新闻。对，而且。怎麼可能有這麼多人哦！吓了一大跳哦！哎，不過倒是啦，呃，我們剛才講到了哦，這個因為大家就想說年節到嘛，摸個兩把嘛，對不對？好、哦，洗拔拉一下啦，哦，打個這個扑克牌啦，啊，这样子都不行哦，嘉官、嗯
3: 。因為大家因為年節這樣子，所以大家會去做這樣子的玩樂的行為可能會比較多，所以就想說。借由这个时间跟大家说明一下，那原则上我们当然会先认定说什么叫做赌博，不是说每个行为就是我们有在玩牌那个东西就叫赌博。嗯，赌博原则上法律上的定义是指说我们用一个偶然的事实来决定财务的得上变更，也就是说有一个钱或是具有经济价值物品的这个交换。嗯，那如果说我们不是用。金钱或是具有经济价值的物品去做这个赌，就是说做那个偶然事实的得上变更的话，那只是我们会认定说那只是一个工人暂时娱乐的东西，那法律上是不会规范这个东西的。嗯，例如说我们常,常可能朋友聚餐，那我们就打赌，那我们就说好，那那输的人就是结账，就是做就这个聚餐是有去结的。哦对，那这个部分的话，通常法律上只要价额不是到非常高的话，通常会认为说它只是一个占人工时呃，工人暂时娱乐之物，而不会认为是一种赌博
2: 。嗯，是。我先想请
1: 教一下贾官哦，那么有一些家庭麻将啊，它是有这个抽头费啊，那这个、叫叫叫赌博吗？是
3: 这个抽头的部分要特别跟大家提醒的，就是说不管是在家里，就是说不是公众场或是。在外面的工作场合，只要说你有去做一个抽头的行为，抽头其实，呃，大家可能会觉得说，哦，好像服务费，<笑>对。但是其实抽头法律上的定义就是说，你有没有去谋利？谋利就是说你，你通常我们指的就是说，赌客如果有赢钱的话，会额外给钱的，嗯，这种就叫做谋利。但是有的时候，他可能只是。进去的时候收一个场地费，那你只要说，但是你要说明说这个场地费的用途，
2: 嗯，例如说
3: 有些人会说我是要用来清洁，然后或者是帮忙买便当、买一些饮料，嗯、那只要说这个钱跟你所称的这个费用的用途是相当的，而不是说哦买便当可能就要五百块这样子
2: ，那如果说
3: 这是一个相当的金额，那原则上。呃，又不是说每一将或每一把都另外在收钱的话，嗯，那如果是这样的话，通常就不会认为是抽头，嗯，如果没有抽头的话，<是>就提供场地的部分就不会构成赌博
1: 。嗯，林<对>小姐想请教一下检察官哦，<是>所以过年找朋友或者是在家里跟亲戚打麻将、这样玩扑克牌是不会违法的，对不对？
3: 呃，应该是这样说。如果说你有赌博财物，就是我刚刚说的<钱>有用钱参与<笑>赌的话。<笑>这个部分，他说十块钱也要哦。对，如果是在家，这个东西当然你会最后是认定说到底算不算赌博。嗯、但是原则上，只要你有去做金钱价值的一个交换的话，那你就算在家里是不会构成刑法上的赌博罪。但是社社会秩序维护法是会罚钱的，这个最高是会处六千元以下。那当然，如果说通常这种情形就是有人检举嘛，那有人检举的话，通常就是可能有一些噪音的问题。嗯，如果有这个问题，社会法又会有六千块以下的罚款。嗯，所以在家里会有这样的情。
1: 嗯，是吴先说这样有刑责吗？会被、呃、会被记录吗？在
3: 家里的话，这个是这个算是涉违法，涉违、哦、法是行政法，就不是刑事上的，就是刑法上的责任
1: 。只有在外面，像什么天九牌啊，對對對像这个大榕树下，的，<笑>大
3: 榕树下这个就没有任何争议啊。<笑>就是他只要是一个公众场所，或是公众出入的场所，<是>那你去在做赌博财务的话，那这个就会构成刑法上的赌博，
1: 他就要他就有刑责了。对
3: ，那算然刑法上赌博。我可能没有到很重，就是五万元以下罚金，但是他他是一个刑事责任哦，
1: 欸 oh. 对，他是一个刑事责任。是刘先生说，如果他不他不承认，他不还，不会怎样吗？
3: 你是说赌债？对，赌债就
1: 是就是赌博被罚钱的话。<笑>
3: 赌博被罚钱的话，如果说你你是属于刑法上的这部分的话，那你可能就要进。如果说法金没办法罚出来的话，可能就会有被关。对啊，这有可能。然后如果说是行政法的话，嗯、就会强制执
1: 行、啊。你不要问了，我们有行政执行署對。对啊，啊也会
3: 执行
1: 的。除非你里面有土地，里面<笑>有车子，<笑>
3: 任何财务都有可能会查得出来。只要是动产、不动产，<錯>那个银行的存款，这个都算。
1: 对，因为大家有时候都会那种所谓的啊。哎呦，你要找不到我哈！不要，你不要想太多。尤其是呃，这个年年关将近，很多人就开始就是哎，有一些这个哦，吴先生想请教，他说像国外啊，都有一些这个呃，可以打麻将的场所啊。他说像台湾也有啊。他说这个不是合法的吗？
3: 嗯，这个可能大家都会有一个误解，因为像可能我们台北有些地方就是会有一些棋牌社啊，嗯、或者什么什么差艺馆，这个东西可能他们都会，就是大部分都会说我们是有经过登记登记，对,对，但是那个登记并不代表你的这个场所就是完全合法，重点就是说你有没有去赌博财物，因为这个棋牌社认定你可以在面设，并不代表说我是认为你可以赌博财物。嗯，所以，如果你有在里面去做一个财务的交换的话，那还是有可能会构成赌博。那提供场所的主人就是更重了，他们就是会有三年以下的这个聚众赌博的罪。
1: 嗯，是你不要看这个，这个还是实体的哦，电子的更可怕哦，<對>有时候钱还要不回来哦，对不对？对，
3: 因为网络赌博现在是非常盛行。那网络赌博其实有些人先前可能会认为说，有些可能在之前在呃司法上会有不同的见解，主要就是因为它是一个虚拟的一个环境嘛，嗯、然后会认为说，呃，因为我们每个人都要有账号密码，然后登录之后才可以去做下注，所以有一些。之前的一些见解会认为说，因为它是一个封闭性的场所，嗯、所以不会认为有公开性。那你如果在上面赌博，你顶多就是涉违法的部分，嗯、但是现在，因为在上个礼拜五的时候，这个赌博罪已经有有修正，在已经公布施行了，嗯、所以这个部分针对于网络赌博部分，它有特别在规定。嗯，那可以想见，说之后网络赌博部分应该被认为会构成赌博罪的可能性会越来越大。嗯，是，希望大家不要轻易的去做这件事小
1: 心不要那个这个赔了夫人又折兵哦，是是是是连钱都拿不回来，欲哭无泪啊！是是,是是，是。最后我们特别提醒大家的地方，呃
3: ，就是要跟特别他要提醒，的就是说大家可以小玩，但是要注意的，就是说不要用有金钱对比较有经济价值的东西去做这个代价。只要单纯娱乐来讲的话，都。不会有问题。那赌博网站的部分，就是大家要注意，就是说现在很多诈骗集团都会用赌博网站作为诈骗的工具。嗯，所以这个部分在大家都还不是很了解之前，不要轻易的去做
2: 。嗯，那很有可
3: 能之后有可能他们也跟。一些非法的团体有一些连结，那可能如果你真的有欠钱的话，他们可能又会有一些上伤害或是恐吓等等的行为。啊、嗯，所以大家还是不要轻易的设法
1: 。是，今天陪伴大家也是台北地检署许佩玲检察官，我们就要下
3: 次空中见喽。谢谢谢
1: 谢大家，嗯，拜拜。拜拜
0: 各位亲爱的朋友，离开的时候
2: 别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。